0: 大家好，我是楚游。最近我一直在读老村的长篇小说《骚土》。嗯、呃，你可能没有听说过这个作家，也没有听说过这部作品，因为看起来他们都太冷门了。我也是在最近才经一位文学批评家周明泉老师的推荐，才知道嗯、呃、这个作家以及这篇小说《骚土》。骚土》这个小说，它叙述了文革时期发生在关中烟固村的很多的故事。小说当中塑造了一大批，呃，特别生动的形象。在更高的意义上，他们甚至作为群像存在。你如果有在小说中找主角的习惯，你会很惊讶地发现，他们每一个都可以是主角。在这些人物的背后，读完以后，我就深刻地感觉到作家他那种深沉的历史眼光。他在写历史，尤其是文革这段历史，但是他又不深陷在对历史的价值评判当中。他写人物，但不粘皮人物，字里行间都有一种十分超脱的博大的悲悯情怀。我说到这里，你可能会隐隐约约的想起陈忠实的《白鹿原》，那部小说也是我特别喜欢那部小说。当时在大学里面，我花了整整一个星期看完那那部小说。但是《骚土》和《白鹿原》它又是大不相同的，除了在历史跨度的不同、语言风格的不同等方面吧，最明显的应该是，《骚土》它区别于所有当代小说的地方，甚至可以这样说，正在于它用的写作方式，它是古典小说的那一套，它用了古典小说的意蕴、古典小说的叙事方式以及古典小说的语言质感，你甚至可以说它就是古典小说。不过他写的不是公安，不是传奇，不是侠义，他写的是文革。就别的不说，我们单说小说当中的这些古典诗词，就是骚土当中的这些古典诗词，都写得非常的好，就十分的让人叹服。他特别有木心说《红楼梦》诗词的那种感觉，就木心说《红楼梦》里面的诗词，像水草，在水里面很漂亮，拿出来以后就会有损他的。这这个感觉，但是也恰恰因为它是水草嘛，它在水里边这种天然的融合的关系，呃，使得它焕发出最大的这种生机来。我觉得这个用在骚土里面这些呃诗词当中是完全没有问题，完全可以用得上的。且不说这一场古典实践它取得了多高的艺术成就吧，但就就这种写作方式本身，就这场实践本身。我觉得就非常值得我们肃然起敬，因为它提示着我们对传统的遗忘。在各种西方文艺思潮大行其道，所有写作者都在沿袭西方理念，都在实践西方方法的时候，有一个人他叫老村，他拾起了一再被世人谈论，但是也真真切切在被世人遗忘的《红楼梦》《金瓶梅》他们的衣钵，回归到了中国小说叙事的传统以及精神的传统上边来。有评论家说，骚土是在向古典致敬，但是我我自己读完以后，可能是因为我那个古典小说读得也不够多，也也不是很了解。我读完以后，我就感觉，这根本就不是致敬啊，这个就是古典本身啊，它是古典的一部分，至少它都是古典的非常自然的一个延续。当我得知老村为了写作骚土，把自己能够找到的所有的古典小说都做了深入的研究。我就更加的觉得，老村这个作家，他明明就是从古典里面走出来的。走出来的时候，他带着他的杰作《骚土》。说了半天，这个老村究竟是什么人呢？我之所以没有一上来就跟大家介绍，也是不想造成一种先入为主的感觉。不管是对于任何作家，对于任何作品吧。都想是告诉大家，以作品为主，一定是以文本为核心，用作品来说话。老村原名蔡通海，陕西渭北澄城人。二十世纪九十年代初的时候，老村以创作乡土小说而呃步入文坛。九三年的时候，骚土出版，但是由于政治、文化等多方面的原因吧。当时出版的《骚土》就受到了书山》的删减和一些涂抹，最后这个《骚土》居然成了一本极其糟糕的书，成了一本黄书。老村也因此就背上了“国内制造黄书的代表作家”的骂名。他回到家乡，家乡的人甚至就说他写黄书的人回来啦。有一次，他朋友邀请他到云南参加一个作家笔会，没想到在笔会上边有一位。军旅老作家就当众斥责他说：“嗯，你这个骚土写的骚得很啊！你这样的人有什么资格参加我们的笔会？这种话就是已经是非常的，嗯，非常非常的不给面子。你可想而知当时那种场面啊！老村他提着包转身就走了。老村说，骚土是他的文学使命，是他对中国古典小说传统的一个担当。”但是骚土对于他个人的命 运， 却无疑是一场灾难。有时候真的忍不住想骂脏 话， 就是这他妈真是一个操蛋的世界。这么好的作 品， 就是在这样的一个时 代， 遭受遭受 埋， 你说遭受埋没那就算 了， 但 是， 他完完全全遭受的是扭 曲， 遭受的是。是一些戕害，甚至可以说。不过我十分感激的是，在多年以后，一位来自云南的批评家，他站了出来，周明全老师，他站了出来为《骚土》来说话。我非常固执的认为，这当中有某种因果式的报偿。读完《骚土》之后，我也自己也做了很多的思考。在思考的过程当 中， 我当然要去借鉴别人的一些看 法， 于是我就上网去搜一些评论文章。无意 中， 我看到老村接受自己家乡成成县电视台一个栏目叫《成成人》的这么个栏目的采 访， 我备受感动。看了以 后， 这个县级电视 台， 他在。提问啊，简洁主持，甚至是基础的录音上面，它其实都存在诸多的问题。我这样一个呃电视的门外汉，我都能够看出来这些问题。但是也很奇怪，就是这些问题，它鬼使神差的让我感觉感觉到一种亲切感，就那种一切都是那么的笨拙幼稚，但是又非常的元气淋漓，恰恰与老村笔下的那个世界就那么的通融，那么的贴切。而老村他本人在那个视频访谈当中，也流露出得以见到家乡人的那种非常平时的欢喜。他毫不吝惜词句去夸赞家乡人现象文明与进步，他直言对家乡土地热切的依恋。我觉得他那种依恋都已经到了生理的层面了。他说他在创作的时候，经常会感觉到创作受到了一个瓶颈期嘛。感到很难的时候，他就会回到家乡去，到那片土地上去，一段时间。等他再回来的时候，就不难了。这个当然可以说是对家乡热切的依恋，并且已经到了生理的层面。谈到他的写作当年不被家乡人所理解，老村非常耐心的去解释为什么会造成这一切。他的解释从“骚”字入手，他说：“这个‘骚’字其实是《离骚》的‘骚’。”宝春解释的非常的释然，但是我听了这个解释以后，我真的是悲从中来，因为我觉得这个是天大的荒谬的误解，非常无知的误解，怎么会，怎么可能，怎么可以去造成这样的误解呢？在书里边已经非常非常的清楚的解释了“骚土”这个得名是怎么得来的，为什么还会造成这么巨大的误解，这么无知的误解，就真的很让人愤愤不平。以至于我觉得这个事儿都不值得老村这么释然。但仔细想想，这也就正是老村不同于我等的境界吧。除了作家的身份，老村还是著名的画家。对于绘画，他有着对于文学那样一样的执着。对于绘画，他说：“不做就不做，要做就朝着一流的方向努力。”面对镜头，老村谈到未来的打算，说想把自己的画留一批给家乡，说这是他对土地的感恩。他说这话的时候，就是整个人的状态啊就被调动起来，可能他的记忆回到了家乡。联想起很多事情吧，这、就、个是我的臆想啊。因为他话都没说完，他就哽咽了起来。他旋即抬起手来，扭过头去，掩着面。很有意思的是，县电视台非常慌乱地把这个我认为很可贵的镜头切走了。对于骚土，周明泉老师称之为当代文学的盲点；对于老村，杨庆祥老师用了“重新发现”这样的字眼。重新发现老村这样的作家，在我看来是功德无量的事情。就像当年木心被重新发现一样，当时多少人心惊肉跳，真的像是险些失去了无尽的宝藏一般。老村的重新发现，同样也值得我们心惊肉跳。就我本人来讲，我已经非常的心惊肉跳了。嗯，因为尤其在这个号称自由、开放、互动的互联网加时代，老村以及他的骚徒在提示着我们：那些恶意的沉默，那些不假思索的攻击，那些唯利是从的戕害，依然在发生；文学艺术的冤案依然在发生。面对一位好作家、一部好作品，我们既然都是睁眼瞎，我觉得这个时代要为这种睁眼瞎来负责任，我们每一个人也都要为这种睁眼瞎负责任。